0: Kurzer Freitag. Der Agenturpodcast, powered by Wake Communications. Bitte bleiben Sie in der Leitung.
1: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Agenturpodcasts Kurzer Freitag. Heute sprechen wir über ein politisches Thema. Bei mir zu Gast ist Marius Krüger. Gründer der kostenlosen Democracy-App sowie dem integrierten Wahlometer, mit dem die Wahlversprechen der Politiker und Politikerinnen mit den tatsächlichen Abstimmungsverhalten im Parlament verglichen werden können. Schön, dass du da bist, Marius. Ja, schön, dass ich da sein darf. Danke. Die meisten haben es ja wahrscheinlich mitbekommen. Es dauert nicht mehr lange bis zur Bundestagswahl im September. Es sind jetzt nur noch knapp zwei Monate. September, genau. Knapp zwei Monate und bald werden wir wieder überall Wahlplakate in der Stadt sehen und Dabei hat dich mal eine Frage beschäftigt, als du so ein Wahlplakat gesehen hast. Kannst du dazu noch was erzählen?
0: Ja, im Grunde war das die Gründungsgeschichte der Democracy App. Ich bin seinerzeit vor der letzten Bundestagswahl, das heißt 2017, durch die Stadt gelaufen und ähm, habe vor einem Wahlplakat irgendwie intuitiv halt gemacht, was mich relativ angesprochen hat. Äh, Der betreffende Kandidat hat für Abrüstung geworben, fand ich super und ich war kurz davor, tatsächlich so meine Wahlentscheidung noch mal zu verändern und vielleicht diese Partei beziehungsweise diesen Kandidaten zu wählen. Und habe dann irgendwie aber so ein Bauchgefühl gehabt, bin nach Hause gegangen und habe einfach mal nachgucken wollen, wie dieser betreffende Kandidat im Bereich Verteidigungs- Verteidigungspolitik abgestimmt hat, tatsächlich im Bundestag. Und ich habe erwartet, dass er mit seinem tatsächlichen Abstimmungsverhalten das unterstreicht, was er für die Zukunft verspricht. Und so habe ich recherchiert und recherchiert, das hat erstmal eine elendlange Recherche, dreieinhalb Stunden hat das gedauert, die namentlichen Abstimmungen und habe dann festgestellt, dass er tatsächlich das Gegenteil von dem abgestimmt hat, was er jetzt für die Zukunft verspricht. Und das fand ich äh, wahnsinnig einschneidend, weil ich stehe vor dem Wahlplakat und lese diese Kommunikationsbotschaft und glaube natürlich irgendwie daran, dass er dafür steht und stelle dann fest, wenn ich mich ein bisschen intensiver damit beschäftige, er steht nicht dafür, er hat in der Vergangenheit was anderes gemacht. Wie vertrauenswürdig ist so jemand? Und äh, ich dachte, diese Information bräuchte neben mir, der das irgendwie in dreieinhalb Stunden rausfinden konnte, auch die Zeit dafür hatte, die bräuchte eigentlich jeder innerhalb von Sekunden, am besten auf seinem Handy, während er an einem Wahlplakat vorbeiläuft. Also er müsste irgendwie den Namen eingeben können und dann gucken können, wofür steht dieser Kandidat wirklich oder diese Kandidatin. Und das ist im Grunde die Idee gewesen. Und jetzt, vier Jahre später, sitzen wir hier und sprechen darüber.
1: Die Informationen sind aber öffentlich einsehbar. Also jeder, der jetzt sagen würde, Mensch, ich möchte mich jetzt auch stundenlang damit beschäftigen, das, an die Informationen kommt man schon ran.
0: Ja, das war für mich ja auch ein böhmisches Dorf. Ich äh, habe einfach mal angefangen zu suchen und äh, habe auf der Bundestagswebsite dann ja, bestimmte Abstimmungen gefunden, die sogenannten namentlichen Abstimmungen. Fünf Prozent aller Abstimmungen im Bundestag sind namentlich eben also wirklich eine Abstimmungskarte des einzelnen Politikers abgegeben werden muss. Und 95 Prozent leider nicht, aber für diese 5 Prozent gibt es auf der Bundestagswebsite eben Informationen. Der Punkt ist nur, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo die Bereitstellung von Informationen nicht mehr reicht, sondern es geht immer um Zugang. Also es geht darum, konsumierbare Informationen zur Verfügung zu stellen und nicht einfach zu sagen, wir stellen die Informationen zur Verfügung. Und da könnte man aus meiner Perspektive auf jeden Fall, was Zugänglichkeit und auch Fragmentierung von Informationen angeht, deutlich leveln. Und auch das macht sozusagen unsere App.
1: Genau, das ist die Democracy App. Dann gibt es ja auch den Wahlomat. Wo ist da, was, also wie grenzt sich das beides voneinander ab? Also, du hast ja damals Democracy Deutschland gegründet, das ist ein Verein, richtig? Mhm. Und dann kam äh, jetzt die App, die gibt es aber noch nicht so lange oder doch schon.
0: Also, Democracy gibt es in der ersten Version seit Oktober 2018. Im September 2017 war Bundestagswahl, also ungefähr ein Jahr später ist sie rausgekommen. Das heißt, jetzt drei Jahre mittlerweile in den Stores. Und du hast den Valomaten angesprochen. Was hätte mir der Valomat in der Situation, die ich gerade geschildert habe, gesagt? Der Valomat hätte mir, wenn ich Verteidigungspolitik aufgerufen hätte, also eine Frage zu dem Thema, zum Beispiel Abrüstung, und ich angeklickt hätte, bin ich dagegen? Dann hätte ich eine Übereinstimmung mit dieser Partei gehabt, des ja. Kandidaten, der sich da sozusagen beworben hat. Und äh, in dem Sinne würde ich ja in die Irre geführt werden, weil eben es nicht reicht, aus meiner Perspektive nur in die Zukunft zu gucken, sich nur an Wahlversprechen zu orientieren oder wie es der Wahlomat macht, die Zukunftspräferenzen von mir mit den autorisierten Antworten der Parteien zu bestimmten Statements zu vergleichen, sondern wir müssen genau in die Vergangenheit gucken. Wir müssen gucken, wie ist das politische Führungszeugnis eines Akteurs? Also was hat er wirklich gemacht von dem, was er vielleicht sogar verspricht? Und darauf basierend dann Entscheidungen treffen. Das heißt, es braucht äh, vergangenheitsorientierte Wahlhilfe. Ich muss in die Vergangenheit gucken können. Ich muss gucken können, wie haben sich die Leute positioniert? Und da haben wir natürlich mit der Democracy-App, die alle Vorgänge des Bundestages erfasst, also zugänglich auch. Da sind wir bei dem Transparenzinformationspunkt erfassen wir auch das Abstimmungsverhalten der Politiker und können so ganz einfach in der Applikation im Grunde anzeigen, wie hat ein bestimmter Akteur zu bestimmten Vorhaben gegliedert nach Sachgebieten denn abgestimmt. Und weil wir die Möglichkeit geschaffen haben, selber eine Abstimmung zu tätigen, merkt sich dein Handy sozusagen so deine Präferenzen und gibt dir dann auf Basis der Vergangenheit, und das ist genau die Abgrenzung zum Valomat, wir nennen das Valometer, Meter eben für Messen, anstatt für eine Automatik, die tatsächlich Übereinstimmung von dir und den politischen Parteien respektive den Politikern in Bezug auf konkrete Abstimmungen im Bundestag.
1: Das heißt, als Nutzer oder Nutzerin würde ich zum Beispiel Politiker spielen und mir angucken, okay, wie würde ich abstimmen und das trage ich praktisch ein und das wird dann abgestimmt, wie hat die jeweilige Partei bzw. die jeweilige Politikerin auch abgestimmt und dann wird das einfach abgeglichen und dann wird mir das sozusagen angezeigt.
0: Exakt, dir wird die Übereinstimmung angezeigt zwischen deinen abgegebenen Stimmen und den Stimmen von den Parteien. Und das Schöne ist dabei, dass die Daten nur auf deinem Handy liegen. Also das, was du in der App sozusagen abgibst, das bleibt bei dir auf dem Handy und diese Übereinstimmungsrechnung, die du gerade auch benannt hast, die passiert nur lokal bei dir.
1: Du hast vorhin gesagt, dass es um die vergangenen Abstimmungen geht. Was mir dabei direkt eingefallen ist, was ist denn, wenn jemand zum Beispiel seine Meinung ändert oder wenn man sagt, naja, okay, der hat vielleicht früher mal so abgestimmt, aber Menschen verändern sich, das ist jetzt länger schon her… hat mich einfach interessiert. Also gibt, hast du da eine Argumentation oder wie ist Klar. deine Sicht dagegen?
0: Mhm. Also ich mache mal ein aktuelles Beispiel, einfach ja. nur damit man es versteht. Die SPD hat äh, in ihrem Wahlprogramm zur Bundestagswahl 2021 jetzt eine Forderung drin, die enthält, den Mindestlohn auf z- mindestens 12 Euro zu erhöhen. Das ist sozusagen Forderung für 2021. Es gab letztes Jahr im Mai... Ne, sogar dieses Jahr im Mai, also im Mai 2021, gab es eine Abstimmung über einen Antrag von den Linken und auch über einen Antrag von den Grünen zwei, die genau das forderten. Also eine Mindestlohnerhöhung auf 12 Euro. Und die SPD hat abgelehnt. Das ist für mich so ein Fall, wo ich ganz klar sehe, okay, eigentlich ist es die Forderung der Partei, jetzt heute noch, und sie haben in der Vergangenheit aber anders abgestimmt, Das könnte man jetzt argumentieren mit, okay, sie waren in der Regierungskonstellation, Minderheitskoalitionspartner mussten irgendwie mit der Regierung stimmen, also mit der CDU. Aber das ist trotzdem so ein klassischer Widerspruch, wo man sagt, okay, der ist für mich, der gilt. Es gibt natürlich Fälle, wo äh, eine Partei aufgrund eines Ereignisses oder auch einzelne Leute ihre Meinung ändern. Wir haben das zum Beispiel erlebt bei Angela Merkel, als das Fukushima-Unglück war. Vorher hat sie immer gesagt, wir sind weiterhin für Atomkraft dann kam Fukushima, die öffentliche Meinung drohte so ein bisschen zu kippen und plötzlich hat sie auch gesagt, okay, wir machen den Atomkraftausstieg. Und genau solche Punkte, da ist sozusagen das Argument, was uns immer entgegengebracht wird, ja, aber dann nagelt ihr Politiker auf irgendwas fest oder werft denen was vor, genau wie du es auch gesagt hast, die haben ja ihr gutes Recht, ihre Meinung zu ändern. Da haben sie auf jeden Fall. Ich fordere ja auch gar nicht, dass, dass die so sich verhalten müssen, wie die Bevölkerung will, sondern ich fordere, dass sie mir erklären, warum sie sich wie verhalten. Das ist die eigentliche Forderung, die wir in unserem demokratischen Verständnis sozusagen haben. Und was wir damit ja trotzdem schaffen, ist, dass eine Diskussion darüber stattfindet, wie konkret abgestimmt wird. Also wenn wir es schaffen, und das ist unser Ziel, die Diskussion zu verlagern von Wahlversprechen hin zu konkrete Abstimmungen, haben wir alles geschafft, was wir wollen. Und insofern, wenn wir da angelangt sein sollten, dann haben die Leute die Hürde genommen, die wir sie nehmen lassen wollen.
1: Ja, dann geht es eben nicht mehr nur darum, wie geschickt habe ich mein Versprechen formuliert, dass es wirklich attraktiv klingt, sondern okay, was ist, was ist wirklich passiert? Und das ist ja eigentlich das, warum wir auch wählen gehen. Ne? Also versprechen kann man ja vieles, aber man möchte ja sehen, dass daraufhin dann auch Taten folgen. Ne?
0: Exakt, es ist, das ist ganz interessant. Es wird ja oft ähm, genau anknüpfend an den Punkt, wo wir jetzt vorher äh, gerade inhaltlich waren, wird oft gesagt, okay, aber ihr missachtet ja irgendwie vollständig den politischen Prozess, wenn ihr, die, wenn ihr die Parteien so spitz an irgendwelchen Sachen messt. Weil es ist immer Politik, bedeutet immer Kompromisse. Und ich sage dann immer, okay, aber ihr macht ja auch keinen Wahlkampf, damit, dass ihr auf eure Plapate schreibt, die Inhalte verhandeln wir nach der Wahl. Sondern ihr macht ja Wahlkampf damit, dass ihr konkrete politische Forderungen aufstellt. Und woran soll man euch denn sonst messen, wenn nicht daran? Also das, wäre, das ist ja auch so ein bisschen so eine Suggestion, da wird eine Kritik an uns angelegt, die das messen wollen also die das transparent machen, aber diejenigen, die seit Jahren sich so verhalten, also das gesamte politische System, legt diesen selben Maßstab der Kritik ja nicht an sich selbst an. Und ich finde immer, klar, es ist nicht einfach, Politiker zu sein, aber das ist ihr Job. so Und sie entscheiden sich dafür, für die Bevölkerung Repräsentanten zu sein. Und für mich ist es selbstverständlich, dass, wenn ich mich entscheide, Diener der Bevölkerung zu sein, dass ich dann mit der Bevölkerung kommuniziere und dass es dann öffentlich ist, wie ich mich zu bestimmten Sachen entscheide und dass ich zur Diskussion stehe und mich auch rechtfertigen muss im Zweifel oder auch erklären kann, weil das ist tatsächlich Politik. Das ist die Berufsbezeichnung. Also das macht es aus, Politiker zu sein. Und da zitiere ich jetzt den leider verstorbenen Göttinger Politiker, den Thomas Oppermann, der sagt, ja, Politiker, die nicht sich mit der Bevölkerung auseinandersetzen wollen, sind wie wasserscheue Fische. Also es geht nicht, Politiker zu sein und gleichzeitig die Bevölkerung zu missachten beziehungsweise sich davon zu entkoppeln. Und sollte diese Diskussion stattfinden, von der ich sehr hoffe, dass dass sie durch unsere Applikation, vielleicht auch durch diesen Podcast viel mehr in in den Fokus gerät, dann ist das das Beste, was passieren kann. Weil am Ende ist Politik aus meiner Perspektive nicht, dass irgendwelche Personen was sagen oder es wird eine eine neue Sau durchs Dorf getrieben, sondern es geht um Inhalte. Und wenn wir es schaffen, Politik wieder inhaltsbasiert zu machen und dass wir darüber streiten, nicht, was hat Seehofer gesagt, sondern was hat Seehofer gemacht? Also was, was hat er konkret umgesetzt, beziehungsweise was hat er nicht umgesetzt und welches, welche Alternative hätte es dazu gegeben? Dann befreien wir Politik aus diesem Boulevardjournalismus und kommen wieder hin zu faktenbasierter Politik und am Ende auch zu Lösungen, die unsere Gesellschaft ja ziemlich nötig braucht.
1: Könntest du dir vorstellen, Politiker zu sein?
0: Also ich persönlich habe mich dagegen entschieden. Also ich habe natürlich mit der Idee gespielt. Ich würde es wahrscheinlich anders machen als, äh, als jetzt die üblichen ähm, Verdächtigen, weil es mir schon sehr wichtig wäre, mich immer mit derjenigen Basis, die mich ja dafür in dieses Amt gehoben hat, zu interagieren. Und die Strukturen, gerade wenn man in Richtung Parteigründung und so weiter in Deutschland denkt, dann ist es schon sehr schwierig eine basisdemokratische Partei aufzubauen. Also es werden da einem extreme Hürden in den Weg gelegt. Und insofern ist es, sage ich mal, systemisch, obwohl wir in einer Demokratie leben, relativ schwierig, demokratische Strukturen in der Parteiendemokratie aufzubauen. Und da kann ich es mir tatsächlich nicht vorstellen, dann irgendwie Teil des Ganzen zu sein, Repräsentant zu sein. Und wie gesagt, Öffentlichkeitsarbeit, ich stelle mich dafür irgendwie zur Verfügung, weil ich diese Idee hatte, aber muss auch jetzt nicht immer unbedingt sein. Okay.
1: Aber du warst schon immer Politik interessiert oder kam das?
0: Also ich, ähm, das wird jetzt sehr persönlich, aber ich teile das total gerne. Ich habe etwas anderes studiert. Ich ich komme aus einer Unternehmerfamilie. Ich habe BWL studiert. Also ich bin so mehr oder weniger den vorgeebneten Weg gegangen. Und während meines Studiums habe ich mich aber sehr stark mit, mit den Inhalten, die dort irgendwie erzählt wurden, überworfen. Plus mit mir selbst. Also ich war in erste Freundin getrennt und irgendwie habe ich so gemerkt, Mensch, eigentlich habe ich alles, was von dem ich denke, dass es mich glücklich macht. Also irgendwie ich hatte einen gut bezahlten Job zu meinem Studium nebenbei. Ich habe Geld verdient, ich war irgendwie gut im Studium. Ähm, habe eine eigene Wohnung, keine Sorgen. Und irgendwie war ich aber unglücklich. Und dann habe ich mich angefangen, mit größeren Fragen als jetzt meiner Karriere zu beschäftigen. sage ich mal vielleicht in kurz. Und da ging es dann ganz viel um globale Gerechtigkeit, Ich habe auch Teile meines Studiums, ich habe ja Ökonomie studiert, auch kritisch, reflexiv nutzen können. Also Fragen von, warum ordnen sich Dinge auf dieser Welt so, wie sie sich ordnen? Warum ist es eigentlich so, dass es so krasse Wohlstandsunterschiede gibt? Da habe ich viel auch irgendwie mein Studium nutzen können. Und klar kommt man dann irgendwann, also zumindest ich, Mann, ich kam zumindest an den Punkt, in meinem Gerechtigkeitsgefühl sehr stark herausgefordert gewesen zu sein. Also ich hatte so das Gefühl von, okay, eigentlich, wenn wir jetzt einen Film darüber drehen werden würden, dann sind wir nicht die Guten. Ja, also, leider, leider <lacht> ist das so. Dann sind wir wirklich nicht die Guten. Und ich, ich konnte das irgendwie schwer tragen und habe mir dann natürlich angefangen, Gedanken zu machen, okay, wie könnte man diese Welt denn gerechter gestalten? Wie könnte man diese Welt so gestalten, dass ähm, sie nicht auf Ausbeutung, äh, Ellenbogen, Konkurrenz Kampf-Kapitalismus basiert, sondern irgendwie ein bisschen bisschen sozial integrativer, ein bisschen nachhaltiger. Und bei all meinen Überlegungen, die dann gingen von bedingungsloses Grundeinkommen, ähm, Einführen von einem Preismechanismus, der interne, also externe Kosten, so Umweltkosten und so weiter in den Preis einkalkuliert, all diese Überlegungen, kam ich immer wieder an den Punkt, okay, das sind geniale Ideen, wann Und wie kriegen wir die umgesetzt? Und so bin ich eigentlich zur Demokratie und so bin ich eigentlich zur Politik gekommen, als das System, wo ja irgendwie für unsere Realität Gesetze und Regelungen geschaffen werden. Also wir haben in Europa 500 Jahre Kulturgeschichte hinter uns mit dem Resultat, dass wir Parlamente haben, wo über die beste Lösung unserer Zeit gestritten wird und tatsächlich festgelegt wird, was der politische Kurs ist. Also ich ich will damit sagen, ich habe erkannt, wir könnten von heute auf morgen Nahrungsmittelspekulation verhindern. Könnten wir einfach machen, indem unser Parlament das beschließt. Und ich dachte, wie geil, das ist doch voll fett, wenn wenn wir wirklich friedlich irgendwie einen Konsens aushandeln könnten in diesem Parlament. Und dann liest du dir die Gründungsschriften der Bundesrepublik durch und denkst dir so, was für krasse Leute sich das ausgedacht haben und wie das wollt, jetzt Gänsehaut, wenn ich darüber spreche. Nur irgendwie funktioniert das irgendwie nicht richtig im Sinne der Bevölkerung. Also die Bevölkerung will, nach meiner Empfindung, und das sagt noch damals, als ich angefangen habe, alle Meinungsumfragen, äh, immer was anderes als das, was im Parlament umgesetzt wird. Und dann dachte ich, okay, dann ist der Schlüssel für mich, all diese sinnvollen und wünschenswerten Initiativen, die ich persönlich begrüße, um diese Welt ein Stück besser zu machen, ist der Schlüssel, diese möglich zu machen, indem ich die demokratischen Bedingungen anfasse. Weil das ist im Grunde die Voraussetzung für alles Weitere äh, zum Positiven. Das heißt, sich nicht nur Gedanken darüber zu machen, was wollen wir verändern, sondern wie den konkreten Weg beschreiten. Ich sehe den Weg eben darin, tatsächliche Demokratie einzuführen. Wenn die Bevölkerung wirklich in der Lage ist, sich selbst die Gesetze zu geben, würden wir uns die Gesetze geben, die zumindest für den Großteil der Bevölkerung Mindestvorteil dienen oder geben und nicht nur für die oberen 10 Prozent. Und dann hätten wir eine gerechtere Welt. So bin ich dazu gekommen.
1: Ja. Danke. Ich habe gerade gedacht, was ist das für ein Geräusch? Aber es regnet. Was ist jetzt <lacht> Natur. Ja, sehr gut. <lacht> Trinke ich nochmal einen Schluck darauf. Mach das. Ähm, ja, ich habe tatsächlich Ach. Politik angefangen zu studieren, weil es mich interessiert hat, aber ich irgendwie das Gefühl hatte, ich blicke überhaupt nicht durch und ich studiere es jetzt, damit mir mal jemand das erklärt. Mhm. Aber es hat nicht funktioniert, ich habe <lacht> abgebrochen. <lacht> Weil es irgendwie, also ich finde es interessant, aber ich fand es zu trocken, irgendwie, wie es ähm, erklärt wurde. Ich habe mich immer wieder dazu durchgedrungen, liest dir mal verschiedene Nachrichten an und recherchiere mal und guck dir das alles an. Und dann bin ich leider daran gescheitert. Aber ich finde eben sowas wie so Häppchen vorzubereiten, wie zum Beispiel in so einer App, wo ich halt wirklich durchgehen kann und mir das überlegen kann und das wird abgeglichen. Das spart unheimlich viel Zeit und auch diese Hürde zu sagen, so jetzt setze ich mich mal mit damit auseinander und recherchiere mal zu jedem Politiker. Also ich weiß nicht, ich habe damals im im Studium auch schon mal so ein komplettes Wahlprogramm durchanalysiert. Das ist viel Arbeit und das macht man nicht jedes Mal vor der Wahl, sich das anzugucken. Und da hat man ja auch wieder das Problem, naja, okay, da steht jetzt drin, wir fordern, dass Massentierhaltung abgeschafft wird oder wir fordern Grundeinkommen oder wir finden alles irgendwas gut. dann weiß man aber ja auch nicht, ist das, stimmt das jetzt oder wann, mhm. wird das, wann wird das umgesetzt? Das ist einfach die große Frage. Ähm, ja.
0: ja, ich finde es äh, spannend, was du beschreibst, weil das im Wesentlichen ja auch ein riesiges zentrales Problem ist der Bevölkerung, in, in, nicht nur, denke ich, in unserem Land, aber ich kann es vor allem von unserem Land sagen, weil ich hier aufgewachsen bin, dass wir schwierig Zugang zur Politik finden. Also die Hürde ist erstaunlicherweise hoch, so, also es ist so, wenn, wenn ich, ich selber habe mit, also ich habe mich, das nochmal vielleicht auf deine Frage vorhin, ich habe mich schon an, wahrscheinlich immer überproportional dafür interessiert, so, aber ich, wenn ich es an meiner Schwester kann, ich es glaube ich, sehr gut beurteilen, die Hürde ist extrem hoch, weil es wirklich viel ist, also es ist wirklich viel, einfach nur regelmäßig Nachrichten zu gucken, auf dem Laufenden zu sein, diese Informationen, das ist ja auch sehr portioniert, Newsflash-mäßig, da Hirnforscher sagen, das so, Wissensvermittlung macht gar keinen Sinn, wir müssen irgendwie interdisziplinär vernetztes Wissen haben, aber wir kriegen halt in Nachrichten so 15 Sekunden Häppchen präsentiert, aber ich will damit sagen, die Hürde ist sehr hoch, über alles Bescheid zu wissen und das ist eigentlich schon krass, wenn man sich überlegt, dass Politik, jetzt vom Griechischen her ja eigentlich, der Mensch ist ein politisches Wesen, es geht darum, seine Belange zu Hand, also zu handhaben, sein Interesse irgendwie in den gesellschaftlichen Prozess einzubringen und wenn wir in politisches System haben, in dem der Großteil der Bevölkerung gar keine Lust hat, teilzunehmen, weil es vielleicht so hochgestochen ist, so eine große Hürde da ist, das Gefühl da ist, dass die Politik unfassbar abgehoben ist und sich gar nicht mit meinen Belangen, die mich tagtäglich irgendwie jetzt beschäftigen, also wo bekomme ich Essen her, wo wohne ich, wie versorge ich meine Kinder. Ähm, Wenn es da keine entsprechenden Lösung gibt, dann ist so ein Zustand, in dem wir uns, glaube ich, befinden, wo ganz viele Leute zuschauen, und ganz wenige Entscheidungen treffen irgendwie äh, und sicherlich dann halt auch nicht f- im Sinne der zuschauenden Bevölkerung, sondern einfach in, im eigenen Sinne, dann ist es doch ziemlich destruktiv für unsere Gesellschaft. Und ich glaube auch, dass sich dieser Zustand, den wir jetzt wahrscheinlich äh, ja, die, die letzten 30, 20, 30, 40 Jahre haben, wo sich die Schere immer weiter auseinander bewegt von denen, die tatsächlich politisch abgehängt sind, in dieses System nicht mehr glauben, auch nicht mehr wählen gehen wollen, vielleicht sogar aus guten Gründen, also aus für mich verstehbaren Gründen, weil, weil die Politik eben keine Antworten auf die Fragen ihrer, ihres täglichen Belangs gibt, dann ist das schon auf jeden Fall ein ziemlich krasser Status Quo und auch in irgendeiner Form eine Bankrotterklärung an dieses politische System.
1: Ja, also alleine, was wir für eine geringe Wahlbeteiligung haben, finde ich auch schon Wahnsinn, weil man kann auf die Straßen gehen, man kann sich Interagieren, man kann selber eine Partei gründen und so weiter. Die Möglichkeiten hätte man ja auch. Aber am einfachsten, in Anführungsstrichen, ist es ja eigentlich, wählen zu gehen. Und trotzdem, das kann ich auch nachempfinden, dass man sagt: Naja, okay, aber was macht das für einen Unterschied? Das ist immer so das erste Argument. Ne? ja, was soll ich jetzt? Meine Stimme, meine einzelne Stimme. Oder ich wähle nur, um irgendwie das Schlimmstmögliche zu verhindern. Irgendwie, dann habe ich das abgegeben. Aber. Ähm, ja, aber ich finde es auch total wichtig. Aber ich habe diese, jetzt nicht beim Wählen, aber dieses politisch Interessierte, vor allen Dingen, wenn man, wenn man glaube ich, den Fahnen verliert, dann kommt man ganz schnell raus, dann ist man bei einem Thema hinterher und dann müsste man erstmal wieder alles aufarbeiten, um mhm. wieder sozusagen mitzukommen.
0: Spannend ist auch, äh, fällt mir gerade dazu ein, dass gefühlt irgendwie auch immer so ein Ideal definiert wird, was Politik ist. Und Politik bedeutet dann halt genau, sich äh, dafür zu interessieren, was eine Bad Bank ist. Oder so. Also das ist gefühlt so, es wird vorgegeben, was was ist Politik und was nicht. Und wenn wir so ein bisschen lockerer, loser werden würden und auch einfach verstehen würden, mein tägliches Interesse, keine Tiere zu essen, das ist Politik. Also auch das ist Politik und das gehört auch für mich. Also ich muss mich gar nicht schlecht dafür fühlen, politisch uninformiert zu sein, weil ich nicht weiß, was eine Bad Bank ist. Also ich mache wieder das Beispiel. Aber ich weiß, dass Massentierhaltung schlecht ist. Und dafür setze ich mich ein, dass das abgeschafft wird. Dann bin ich ein höchst politisches Wesen. Und ich glaube, dass dass wir erst als Gesellschaft oder auch als Individuen, gerade meine Generation, ein Verständnis dafür entwickeln darf, dass dass es nicht bedeutet, politisch interessiert zu sein, wenn man die ganze Zeit Tagesschau guckt oder wenn man so über irgendeinen Mainstream abgesteckten Meinungskorridor, sage ich mal so, Bescheid weiß, sondern Politik heißt, sich genau für das einzusetzen, was einen interessiert. Und wenn man so ein Verständnis, ein bisschen lockeres Verständnis von Politik hat, dann sind wir auf jeden Fall eine sehr politische Generation.
1: Da muss man aber auch wissen, was man, wofür man zum Beispiel selber steht. Ne? Also was möchte ich denn selber überhaupt umgesetzt haben? Da fängt es ja dann schon an. Und was möchtest du umgesetzt <lacht> haben? <lacht> also ich bin auf jeden Fall auch für äh, Abschaffung der Massentierhaltung. Ich finde auch, dass man eigentlich die Sachen, die langfristig, also auf die Umwelt bezogen, und wir haben leider nur noch diese, diese eine Erde, die langfristig für uns am sinnvollsten ist oder umweltmäßig ökologisch ist, dass das eigentlich teilweise zum Beispiel einfach günstiger sein müsste. Also ich verstehe nicht, warum kann ein Produkt, was zum Beispiel total schlecht für die Umwelt ist, schlecht für andere Menschen ist, wo Kinderarbeit mit dran hängt, was einmal um den halben Globus warum ist das so viel günstiger als zum Beispiel äh, der Apfel von von einem Biobauern um die Ecke?
0: Bestes Beispiel: du Gehst zur Tankstelle und Cola ist günstiger als Wasser. Das, ja. das, also das, das geht nicht. Wie wie, wie soll das gehen? <lacht> Ja, das ist, ähm, ich kann das jetzt irgendwie ein bisschen, ich, ich, kann, ich kann jetzt irgendwie versuchen, das intellektuell zu beschreiben, wie das zustande kommt mit Wertschöpfungsketten und so weiter und dann äh, toter Distanz, ist irgendwie günstiger zu transportieren, als mit hohen Lohnkosten hier zu produzieren. Ich bin aber völlig bei dir. Das ist eine Frage, die sollten wir nicht einfach nur vom Markt beantworten lassen, sondern sollten einfach da an der Stelle sagen, okay, es ist viel Sinnvoller regional zu produzieren, es ist es viel sinnvoller, auch in gewissem Sinne dafür zu sorgen, dass man unabhängig ist, also in, in der Region unabhängig und damit auch wieder eine gewisse solidarische Gesellschaft schaffen, dass man sich irgendwie mehr beschenkt, dass man insgesamt guckt, dass es um einen herum gut ist. Ähm, anstatt irgendwie für 8 Cent das T-Shirt bei Primark zu kaufen.
1: Und auch zu reparieren. Also es ist ja ganz oft so, dass Reparieren teurer ist als neu kaufen. Mhm. Also mein Laptop, die Tastatur ist kaputt. Ich mhm. rufe an, ja, was kostet, ja, das lohnt sich nicht, kaufen Sie sich einen neuen. Oder Sie kaufen sich halt eine externe Tastatur, habe ich dann auch gemacht. Aber ähm, dass man teilweise, da fängt es ja schon an. Ja, ich habe ein Loch im T-Shirt, dann schmeiße ich das jetzt weg. Mhm. Weil ich glaube auch, einiges ist Aufklärung. Also klar, das ist mal die Frage, wie viel muss jeder selber mitentscheiden, also dass ich mich jetzt bewusst dazu entscheide, zu sagen, okay, ich kaufe das Bioprodukt, das muss man finanziell aber auch überhaupt erstmal können, dass man diese Entscheidung trifft, weil oft ist der ökologische Weg ja teilweise sogar teurer als der nicht ökologischere. Aber ähm, ja, viele Leute wissen auch viele Sachen einfach nicht.
0: Das ist ja die, so ein bisschen das Problem, dass wir halt in einem Kapitalismus groß werden, der an sich ja schon unfassbar destruktive Folgen hat. Also, wenn wir jetzt genau an dem Punkt über Preisbildungsmechanismus nachdenken, dann ist es genau, wie du sagst, dass wenn ein Produkt nach nicht ökologischen Standards hergestellt ist, ökologische Standards sind einfach höhere Kostenfaktoren. Also Massentierhaltung, Beispiel, ist halt einfach teurer, weniger Tiere auf einer bestimmten Fläche zu halten als mehr Tiere. Weil dann der pro Stück Absatz irgendwie mehr ist und damit auch die Kosten pro Stück geringer sind. Und deshalb ist sozusagen Massentierhaltung eingeführt worden. Und genau da müsste es Aus meiner Perspektive zum Beispiel mit so Mechanismen von in den Preis einbeziehen, diese Kosten, die ökologisch entstehen und so weiter, das würde dann zu einer anderen Preisbildung führen. Aber dann auch wieder, wie kriegen wir das hin? Also wie kriegen wir das politisch umgesetzt, dass das als Notwendigkeit entsteht? Und genau da komme ich dann immer wieder auf diese diese Idee, im Politischen dafür zu sorgen, dass wir als Bevölkerung, und selbst die Regeln machen können, weil ich schon der Überzeugung bin, dass nicht nur wir beide, die hier am Tisch sitzen, das wollen, dass eben ja, fairer, sozialer und verträglicher produziert wird, sondern im Grunde wollen das alle. Es gibt nur ganz wenige, die das nicht wollen, nämlich die, die daran einen Haufen Geld verdienen, dass es halt gerade nicht so ist. Dann kommen wir mal zu dieser Grundsatzfrage so, ja, das ist aber der Markt. Also das ist ja mittlerweile wird das ja so hingestellt, als würden wir so als kleine Menschen und dass dieser Riesenmarkt und der genau. entscheidet irgendwie was wir zu tun haben. Punkt ist ja einfach Ökonomie ist menschliches Handeln. Ja, also wir, wir haben uns das ja mal ausgedacht. Ab. Genau, genau. <lacht> so also wir haben uns ausgedacht, wie wir wirtschaften und es wird immer so gesagt, der Markt regelt das, nee, wir können entscheiden, was der Markt regelt und wenn wir das verändern würden, also die uns anderen Regeln machen, dann würde der Markt anders entscheiden. Das heißt, wir können einfach an dem Punkt auch wieder so ein bisschen zu unserer Selbstbestimmung zurückkehren und sagen, eigentlich können wir ja vieles entscheiden. Eigentlich haben wir auch Demokratie, wenn wir sie denn wahrnehmen und wenn wir sie für unsere Zwecke nutzen, dann funktioniert es ja ziemlich super. Also das, was angelegt ist, ist ist gut. Aber jetzt kommen wir zu dem Ausgangspunkt der Frage. Dann gibt es halt unfassbar viele Marketingfritzen, die uns irgendwie suggerieren, dass es mit Freiheit zusammenhängt, Coca-Cola zu trinken. Oder zu rauchen oder was auch immer. Also das oft haben natürlich die Firmen auch unfassbar viel Geld und können unfassbar schlechte Produkte gut bewerben, die total unverträglich sind. So. Und das, also ne, das ist einfach, ich weiß, wir sind hier auch… Nein, äh, nein, nein, du kannst alles gut. Ne, und das ist ja genau der Punkt. Es geht darum, für mich PR zu guten Zwecken zu benutzen für gute Produkte, weil Marketing an sich ist ja nicht schlechtes, also genauso Hammer ist auch nicht Schlechtes, du kannst mit dem Hammer jemanden umbringen oder einen Nagel in die Wand hauen, es kommt immer auf den Benutzenden an und den Zweck zu dem man das benutzt und Marketing ist genauso nicht Schlechtes und ich, bin, ich freue mich hier sein zu dürfen um mal für was Positives Marketing zu machen <lacht> genau. aus meiner Perspektive
1: Ja, deswegen machen wir das ja auch, also dass wir gesagt haben, hey, wir unterstützen euch pro bono machen mit euch hier den Podcast. Ich meine, das ist jetzt für uns auch Marketing. Ne? Das ist ja eine Win-Win-Situation sozusagen. <lacht> ähm, aber genau, weil das gerade eben auch wichtig ist, solche Projekte auch zu unterstützen. Ich habe ganz oft auch das Gefühl, dass es so ein bisschen bei den Sachen für einen guten Zweck ein bisschen an Marketing mangelt. Das verkauft sich halt nicht so sexy, manche Sachen. Klar. Und vor allen Dingen, wenn dann der Preis auch noch höher ist, So, warum soll man dann, um noch mal kurz auf diese, ähm, zum Beispiel CO2-Steuer oder sowas zurückzukommen, Niemand möchte eigentlich dafür mehr bezahlen. Also das ist ja dann immer, ne, klar, natürlich ist das eine gute Sache und dann kenne ich natürlich auch Leute, gerade vielleicht auch aus einer anderen Generation, die sagen, ja, da muss ich das aber mehr bezahlen, wenn der Sprit teuer wird und so. Mhm. Dann, ne? Aber ja, deswegen ist es wichtig, eben solche Sachen zu unterstützen und auch irgendwie sichtbarer zu machen, dass es die auch gibt. Es gibt eben nicht nur diese riesigen großen Firmen mit mit den Sachen, die teurer sind als Wasser, sondern (lacht) es gibt auch viele kleine Sachen, die man unterstützen kann und wo man eben Unterschied machen kann. Gerade beim beim Einkaufen zum Beispiel, was man kauft, hat man eine riesige Macht eigentlich. Mhm. Wenn wir alle nur noch anfangen, irgendein Produkt zu kaufen… Das sieht man ja auch ähm, bei dem vegetarischen Markt, also dass dann einfach große Fleischhersteller auf einmal einen höheren Umsatz mit vegetarischen Sachen haben. Also ja. unfassbar. Ja. Ja.
0: Ich frage mich ja auch den ganzen Tag, wo, wo kann man tatsächlich diese Selbstbestimmung auch üben und ich äh, man stimmt mit dem Kassenzettel jeden Tag ab. Einfach jeden Tag mit dem Kassenzettel.
1: Ja, und dafür braucht man nicht mehr viel, viel Geld.
0: Nee, <lacht> Punkt. Trotzdem ist es aus meiner Perspektive auch wieder Aufgabe der Politik, dafür zu sorgen, dass eine arbeitende Bevölkerung, und das sind wir ja alle hier, irgendwie genug, also real genug in der Tasche hat, um sich ein normales Leben zu leisten. Während vor 30 Jahren ein einfacher Lehrer äh, hier um die Ecke sich noch ein Reihenhaus leisten konnte und das es einfach in 20 bis 40 Jahren abgezahlt hat, heute müssen beide arbeiten gehen und können sich dieses Reihenhaus wahrscheinlich nicht mehr leisten. Also das ist auch schon, muss man auch sagen, aus meiner Perspektive Aufgabe der Politik, dafür zu sorgen, dass eben die Arbeit, die ja verrichtet wird und die ja Deutschland in irgendeiner Form auch weltwirtschaftlich voranbringt, wir sind Exportweltmeister gewesen, rangieren jetzt lange auf Platz 2 und 3 rum, also wirtschaftlich unfassbar stark, aber wenn es irgendwie am Ende des Tages nicht bei dem einzelnen Menschen, der diese Arbeit am Band verrichtet, in, die Tasche, in der Tasche ankommt, sodass der sich dann verträgliche Produkte kaufen kann, stelle ich mir auch die Frage, Ja, wo bleibt denn das ganze Geld? Also das ist ja auch Aufgabe der Politik, dafür nur irgendwie eine leistungsgerechte Verteilung zu sorgen. Und dass ein Manager 160 mal mehr verdient als ein Arbeiter, ist halt für mich nicht leistungsgerecht. Punkt.
1: Ja, <lacht> klar, auf jeden Fall. Da reden wir dann auch wieder über gerechte, gerechte Lohn, alles, ne? Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist ein sehr, sehr spannendes Thema.
0: Vor allem auch weites Feld. Ich merke das selber, während ich hier spreche, wie viel da eigentlich miteinander zusammenhängt. Und an, wenn du an einem Rädchen drehst, dann dreht sich direkt das nächste Rädchen. Trotzdem, eigentlich ist es total einfach. Die Bevölkerung fragen, was sie will und schon wird man Ergebnisse bekommen, die für den Großteil der Bevölkerung irgendwie vernünftig sind. Das wäre Demokratie.
1: Vor allen Dingen, weil es ja jeden von uns betrifft. Ne? Genau. Also gerade deswegen ist es ja umso wichtiger. Also Leute wählen gehen. <lacht>
0: Tatsächlich hängt da ja auch so ein bisschen eine größere Frage dahinter. Für mich immer... Traut man denn seinen, seinem Nächsten zu, eine vernünftige Entscheidung zu machen? es ist so eine Frage des Menschenbilds. Ne? Ist das jetzt Will man das, dass jeder zu jedem was zu sagen hat? Und wenn man jetzt eher ein negatives Menschenbild hat und sagt, so Ronny von der Ecke soll das aber nicht entscheiden, dann kommt man wahrscheinlich zu dem Punkt, ja, das ist schon ganz gut, so wie es ist, dass es da irgendwie Repräsentanten gibt. Und auch wenn wir wissen, dass sie da ihr eigenes Süppchen kochen, da kommt trotzdem für uns, die ja irgendwie so am, in der Mitte sind oder irgendwie am oberen Ende <lacht> fast zu den Gewinner zählen, kann man irgendwie sagen. Da kommt was Besseres rum. Ja, oder wenn man ein positives Menschenbild hat in dem Fall, also ist auch vielleicht ein bisschen zu verkürzt zu sagen positiv, aber was ich damit meine, ist, das Menschenbild, dass jeder Mensch mit der Fähigkeit geboren ist, vernünftige Entscheidungen zu treffen für sich selbst so dass er spürt, was ist gut für mich und was nicht gut für mich, dann hat man eigentlich keine Angst vor Demokratie.
1: Vor allen Dingen, wenn ähm, ich eine andere Meinung habe und 20 andere Leute was anderes wollen, dann müssen wir halt das machen, was die 20 anderen Leute wollen. wenn meine, Also die Me- es geht ja um die Mehrheit, das ist ja Demokratie, was die Mehrheit entscheidet. Wenn ich jetzt nicht zu der Mehrheit gehöre, dann ist es ja trotzdem demokratisch zu sagen, okay, aber die Mehrheit möchte das. Ne? Also natürlich mhm. ist man immer aus seiner subjektiven Perspektive, aber wir sind so viele Menschen, man kann sich die, die, diese Anzahl ja gar nicht vorstellen. Und wenn der Großteil eben was anderes möchte als ich, dann ähm, finde ich, ist das trotzdem Demokratie.
0: Voll. So, zumindest wird uns das ja äh, verkauft. Also das ist das, was ich in der Schule lerne, dass so Demokratie funktioniert. Und wenn ich dann die Regierungsstudie lese, in der es heißt, dass äh, die Entscheidungen, die da zustande kommen, gegen den Willen von 90 Prozent der Bevölkerung sind, dann stelle ich mir halt die Frage, wie, äh, was? So, Also, wie, wie, wie geht das? Schreibt ihr da jetzt nur Demokratie drauf und drin ist eigentlich was anderes? <lacht> oder? Also, da, da, da frage ich mich schon. Wie, wie geht sowas?
1: Deswegen ist es wichtig zu gucken. Finde die Taten hinter den Worten. Ja, vielleicht kommen wir noch mal kurz darauf zurück. Bald ist Bundestagswahl. Was können wir denn von euch erwarten? Also, wir haben vorhin schon über die Democracy-App gesprochen. Die verlinken wir euch natürlich in den, in den Show Notes. <lacht> er zeigt gerade nach unten, wir können sie nicht <lacht> sehen. Aber... Ähm, <lacht> Ihr findet sie auf jeden Fall. Ja, was was steht an bei dir oder bei euch?
0: Also wir haben erstmal aus Produktsicht einfach entschieden, wir wollen Konkurrenz äh, zum Valomat sein. Wir wollen dem Valomat Konkurrenz machen. Warum, habe ich ja schon erläutert im Podcast, dass wir sagen, es reicht nicht nur auf die Versprechen zu gucken, nur auf die Statements für die Zukunft zu gucken. Es ist genauso wichtig, auch in die Vergangenheit zu gucken und zu gucken, Was was ist das Führungszeugnis? Wofür stehen die Leute wirklich effektiv im parlamentarischen Prozess? Und dafür haben wir die Democracy-App, die daneben eigentlich noch ganz viele weitere tolle Funktionen hat. Aber für die Bundestagswahl haben wir sie umgebaut zu einem faktenbasierten Wahlhelfer. Heißt, wir bieten dir aus der letzten Legislaturperiode eine ausgewählte Liste von Gesetzen und Anträgen an, die besonders ähm, strittig waren, die besonders aussagekräftig sind, wenn du sie machst. Die ist auch nach Themengebieten sortiert. Das heißt, wenn du in die App kommst, empfohlen Liste, einfach das machen, was dich interessiert, wo du irgendwie hängen bleibst, zwei, drei, vier, zwölf Abstimmungen machen. Und sofort nach der ersten Abstimmung hast du deine faktenbasierte Wahlhilfe, basierend auf den echten Abstimmungen. So, und natürlich haben wir uns überlegt, wie kriegen wir das auch an 15 Millionen Menschen da draußen raus? die den Wahlomat letztes Mal benutzt haben und jetzt hoffentlich zu dieser Bundestagswahl auch unsere App benutzen. Und da arbeiten wir mit euch zusammen. Ganz wunderbar. <lacht> also ganz viel klassische Pressearbeit machen wir. Aber wir sind natürlich auch, wie üblich, bei uns sehr stark im digitalen äh, Bereich vertreten. Das heißt, wir werden das erste Mal eine wirklich groß angelegte, bezahlte Social-Media-Werbekampagne machen. Von Facebook, Instagram bis YouTube bis Nachrichtenseiten mit Anzeigen von von uns, Ähm, in der Hoffnung, genau unsere Zielgruppe, die sich eben auf diesen Plattformen äh, bewegt, erreichen zu können. Wir haben auch vor, eine äh, kleine Guerilla-Aktion zu machen. Das kann man dann auch bei uns im Erklärfilm sehen. Wir zeigen ja sozusagen so ein Wahlplakat und dann kommt so eine kleine Ecke unten und die zieht das Wahlplakat ab. Also wir möchten quasi visualisieren, hinter das Wahlplakat zu gucken. Das ist ja genau das äh, visuelle... Pendant zu Finde die Taten hinter den Worten. Und genau diese Ecke wollen wir auch kleben, deutschlandweit, auf Plakate. Das heißt, dass einfach überall jedes Plakat funktioniert, weil der Sticker ist mit dem Alpha-Kanal. Das heißt, du kannst ihn einfach auf jedes Plakat kleben. Und es sieht dann so aus, als würde man, als würde sich das Plakat abpellen und man kann hinter das Plakat gucken. Und da äh, suchen wir natürlich auch noch Unterstützung, Klebende, die Bock haben, da mitzukleben. Genau, und ähm, was wir auch gemacht haben, ist uns, du hast es vorhin gesagt, wir haben uns die äh, Parteiprogramme vorgenommen, das, was du im Studium gemacht hast, haben wir in echt gemacht und geguckt, für jede Partei, was fordert die? Und haben das mal verglichen mit dem, was sie in den letzten vier Jahren im Bundestag gemacht haben. Und da werden wir ja ziemlich viel Inhalt veröffentlichen, äh, ziemlich viele Widersprüche. Ja, streben da auch Kooperationen mit großen Magazinen an, also thematische Kooperationen, immer wieder ist die, weil wir unter Creative Commons veröffentlichen, also jeder kann das wiederverwenden und weiterverwenden, was wir da recherchiert haben, dass diese Informationen halt an möglichst viele Leute rausgehen. Das heißt im Wesentlichen, ich fasse es mal zusammen, es gibt äh, eine klassische Pressekampagne, es gibt eine digitale Kampagne, es gibt die Guerilla-Kampagne. Und wenn du irgendwo davon mitkriegen solltest, dass eine Partei sich widerspricht mit ihrem Abstimmungsverhalten, dann weißt du, dass das auch Inhalt ist, der auf uns zurückzuführen ist.
1: Sehr gut. Ja, genau. Dann werden wir, wir nehmen jetzt diesen Podcast auf und wir werden gleich noch ein paar O-Töne aufnehmen. Dann hast du, haben wir einmal das komplette Media-Kit. Habt ihr dann durch. Mhm. Ja, spannend. Wie viele, das hat unheimlich viel Arbeit gedauert, diese ganzen Wahlprogramme durchzugucken und zu vergleichen. Sie ich habe es Gott sei Dank nicht selber gemacht, <lacht> muss ich sagen. An der,
0: an der Stelle nochmal Props an Timo und Jasper. Äh, zwei Freiwillige, beziehungsweise einer davon ist jetzt auch Nebenjobber bei uns. Die haben angefangen, boah, lass mich nicht lügen, März, glaube ich, also drei Monate lang. Und ich glaube, das also, ich, ich weiß es von der SPD, weil es hat, glaube ich, 106 Seiten gehabt, Und das CDU-Programm ist noch länger, 120 Seiten, also Textseiten. So haben die dann halt durchgelesen, markiert, was ist eine Forderung, die man so einfach auch aufschreiben kann, wie ich erzählt habe, 12 Euro Mindestlohn und so weiter, die man gut vergleichen kann. Und dann halt mit der App, auch ganz lustig, also wir haben mit unserer App gearbeitet, um (lacht) die Wahlprogramme Reality zu checken. Und dann äh, sind da jetzt ein riesiger Fundus. Wir Wir machen immer eine Top 5 für jede Partei. Aber dann gibt es noch eine ordentliche Resterampe bei so manchen Regierungsparteien, kann ich sagen. Also das wird ein langer Blogartikel in dem Fall für diese Partei, ja, die nee. ich jetzt nicht nenne.
1: Okay. Die habe ich vielleicht doch analysiert. Ja. Aber sprachlich, das war, das war sehr grausam. Ähm, ja, das heißt aber, nur damit ich das richtig verstehe, man muss praktisch nicht alle Abstimmungen selber durchführen, sondern man kann sagen, okay, ich interessiere mich für das, das, das Thema und dann überprüfe ich das nur für das.
0: Das ist genau der Punkt, das ist genau der Weg, den ich, wenn wir vorhin über Politik und Zugang und so geredet haben, den ich befürworte. Also was mich immer so unfassbar nervt am Wahlomaten ist, ich muss da vertikal 40 Fragen durch mein Bewusstsein schieben. Also quasi so, immer so schiebe ich das vor mir her, das nächste. Und jedes Mal, wenn ich auf Überspringen klicke, habe ich so innerlich so voll das schlechte Gewissen. Fuck, jetzt habe ich, das kann ich nicht machen. So, und die schimpfen sich ja auch zu Recht Wahlempfehlungen und deren Ziel ist es ja, irgendwie alle Themen abzubilden, dass man am Ende des Tages eine ähm, ja, möglichst vollständige Wahlempfehlung bekommt über alle Themenbereiche. Wir haben ein bisschen anderen Ansatz. Wir sagen halt, jetzt such dir das aus, was du willst. Also Wahlhilfe, nicht Wahlempfehlung, Wahlhilfe ist immer individuell. Und warum sollst du dich Wenn du dich nicht für Bad Banks interessierst, dann dann stimme halt nur zur Massentierhaltung ab oder such dir nur da deine Meinung. Wenn das dich interessiert, dann ist es ja für dich ein viel besserer Zugang, nur das zu machen, genau wie du sagst, wo du irgendwie eine Resonanz hast, ein Interesse hast. Und das ist dann für dich auch eine viel validere Aussage, als bei 37 Fragen zu sagen, ach, keine Ahnung eigentlich, ich zwinge mich hier nur durch.
1: Dann muss ich so. mich wieder informieren. Oh, das gibt es auch noch. Oh, scheiße, dann muss ich jetzt ja. mal wieder anfangen, nachzulesen. Genau.
0: genau, nimm einfach aus unserer Liste. Ich glaube, wir haben 23 Themenkategorien. Da wirst du auf jeden Fall was finden. Und, mach, und, wenn, und das ist das Schöne, wenn du nur eine Abstimmung machst, instant ist die Wahlempfehlung da, basierend eben darauf. Und natürlich, klar, je mehr du machst, desto genauer wird dein Ergebnis.
1: Und die kann man sich jetzt schon runterladen, ne? Das die Democracy-App, ja. Die Democracy-App.
0: Aber die, das Update äh, mit der Empfohlenliste und so weiter, was ich erzählt habe, Vermutlich am 9. 8. August. Also, d- 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 wir sind ein Softwareprojekt, ne? Ich, ich habe das jetzt schon oft versprochen und dann wurde es anders. Wir geben uns beste Mühe, dass es am 9. August wird.
1: Aber, wenn ihr diesen Podcast hört.
0: Am Freitag, ne?
1: Am kurzen Freitag, <lacht> genau. Dann müsste das gehen. Dann könnt ihr schnell, könnt ihr schon gucken. Vorher hoffentlich natürlich auch schon, weil ihr es vielleicht auf anderen Wegen schon mitgekriegt habt. Aber Jetzt hast
0: du den Leuten die Suggestion genommen, dass wir das nicht erst am kurzen <lacht> Freitag aufnehmen. Oder?
1: Vielleicht ist ja heute kurzer Freitag. <lacht> nur halt eben ein bisschen im Vorlauf. <lacht> ja, bis dahin klappt das alles. Ich, ja, bin, ich bin guter Dinge.
0: Ey, auf jeden Fall. Das, also kann ich an der Stelle auch nochmal sagen, ähm, das ist ja die vierte öffentliche Version. Also eine erste Version habe ich erzählt, Oktober 18. Und dann haben wir dass wir jetzt das vierte Mal RE veröffentlicht. Boah, ey, und das ist jetzt mit, also muss ich sagen, ist auch das krasseste Ding so für mich. Da ist jetzt, da bin ich auch persönlich ziemlich stolz, weil jetzt macht diese Geschichte, von der ich am Anfang erzählt habe, nicht stand vor diesem Plakat, jetzt macht das wirklich Sinn, weil jetzt habe ich diese App und kann vor einem Wahlplakat stehend und da bewirbt sich eine Person unter der Bedingung, dass sie vorher im Bundestag saß, kann ich einfach den Namen in die App eintippen und kriege direkt... Mein Übereinstimmungsverhalten, also als bestehender Nutzer oder wenn ich Neunutzer bin, mache ich halt schnell zwei, drei Abstimmungen und habe dann direkt das Übereinstimmungsverhalten mit dieser Person. Also es ist für mich voll krass, das jetzt plötzlich in real äh, zu haben, was ich mir vor vier Jahren gewünscht habe. Und der Effort sind halt drei Minuten und nicht dreieinhalb Stunden. Ja, viel zu krass. <lacht>
1: <lacht> ja, das, das macht, also okay, du hast das gemacht, ich wollte gerade <lacht> sagen, das macht ja keiner. <lacht> das
0: war halt, also ich, ich finde es voll krass, also das irgendwie, keine Ahnung, bin ich stolz an dem Punkt.
1: Ja, kann's auch sein, mhm. kann es auch sein. Und die App kann man ja auch, also wie gesagt, die gibt es ja jetzt nicht erst seit gestern, man kann die auch unabhängig von der Wahl ja benutzen, um zwischendurch immer mal wieder reinzugucken. Ne?
0: Mhm. Genau, das ist das Ziel eigentlich, nicht nur zu einer Wahl, das ist natürlich schön mit der Wahlhilfe, die wir da anbieten, Aber äh, langfristiges Ziel ist, äh, den politischen Prozess, also Zugang dazu zu bekommen und ihn auch überwachen zu können. Heißt, welche Inhalte passieren da und am Ende des Tages auch zu gucken, hat meine favorisierte Partei oder die Partei, die ich gewählt habe, setzt sie denn jetzt auch das um, was ich erwarte? Und das kann man natürlich auch immer schön vergleichen, indem man einfach regelmäßig innerhalb der Legislaturperiode an Sachen teilnimmt, also dann wieder ab 27. September fängt ja die neue 20. Legislaturperiode an und dann wird es natürlich regelmäßig wieder Sitzungswochen geben und da werden wir auch die Inhalte präsentieren. Da kann man dann einfach so ein bisschen abstimmen und da sammelt man dann gleich für die nächste Bundestagswahl wahl das ist immer das Schöne daran. Ja. Also man kann innerhalb der Periode dranbleiben, aber sammelt gleichzeitig für die fundierte Wahlempfehlung.
1: Ja, das ist doch ein gutes, gutes Schlusswort. Oder hast du noch was, was du gerne loswerden willst? Och nö, du. <lacht> wir sind auch schon eine Dreiviertelstunde dran. Schon in, drei, schon dran. in Ordnung. <lacht> ja, sehr gut. Ja, ich freue mich, dass du, dass du hier warst und ähm, ich bin ganz gespannt auf die Reaktion unter anderem und äh, auf die Bundestagswahl natürlich auch. Und ihr müsst die äh, alle weiterempfehlen. Also ich habe schon im Bekanntenkreis angefangen, Leute. Angefangen bei der Familie. Einfach in die Familien-WhatsApp-Gruppe schicken. Ja, voll.
0: Voll. Ja, sehr und, gut. Und vielleicht auch unsere Filme teilen. Und ähm, einfach das Wichtigste ist, und das ist ja eigentlich der Punkt, das Wichtigste ist einfach selbst machen. Selbst machen, den Effekt mal testen. Ist das Ergebnis anders als das vom Walomat? Warum ist es anders? Ist man vielleicht sogar irritiert, dass man plötzlich eine Partei in Übereinstimmung hat? Also, so ging es mir am Anfang auf jeden Fall, als ich das das erste Mal gemacht habe, von der man das nicht gedacht hätte. Also bei mir hat zum Beispiel die AfD mehr als äh, Regierungsparteien, mehr Zustimmung, also wild.
1: Die sind bei Tierschutz. Wenn ihr <lacht> euch für Tierschutz interessiert, dann guckt euch trotzdem nochmal die anderen Parteien an. Das ist halt
0: wild so. Und ähm, das ist ein schönes Beispiel, um das so ein bisschen zu zeigen. Das ist auch der Effekt, der mir oft reported wurde von, von begeisterten Nutzern. Einfach mal ausprobieren. Und wenn es euch dann tatsächlich kickt oder huckt, dann erzählt ihr davon automatisch anderen, weil es einfach der Geheimtipp
1: ja, gutes so. Storytelling.
0: Das ist ein Geheimtipp. Sag das aber jedem.
1: Ja, danke, dass du da warst, Marius. Gerne, ich danke dir. Und euch einen schönen kurzen Freitag, wann auch immer ihr diese Folge hört.
0: Auf jeden Fall, macht es mehr zu lang.